0: Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais essa semana, segunda-feira, tudo bem com vocês? Então, hoje é carnaval, então vamos falar de carnaval, então se você curte o galo, se você curte escola de samba, se você curte festa e farra, chega aí que eu vou falar sobre carnaval, mas não se engane, porque talvez o que eu vou falar aqui, você não vai gostar, certo? Certo? Mas é isso que a gente vai falar hoje e eu vou falar um pouquinho hoje sobre carnaval, não só porque é carnaval, mas é, principalmente, né? Mas eu vou dar uma parada na nossa série que estamos fazendo sobre a visão cristã do trabalho. Vamos continuar ela na semana que vem, mas vamos falar um pouquinho do carnaval porque estamos no carnaval e porque esse ano... É, eu tô tendo uma visão completamente diferente do carnaval então eu quero compartilhar isso um pouquinho com vocês certo então chega aí por mais um mais um esse episódio de peregrina eu queria ler com vocês o que está escrito lá em Êxodo capítulo 32. Caso vocês não se lembrem, para contextualizar, Moisés está lá no Monte Sinai, né, ele está lá em cima conversando com Deus, Deus está passando para ele os dez mandamentos e tudo mais, e o que, que acontece lá embaixo? É o que a gente vai ler agora, quando o povo viu, 32, versículo 1, a gente vai ler do 1 até o 6, beleza? Vamos lá, Êxodo capítulo 32, do 1 ao 6. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tomem uma providência, façam para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó oh Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. O senhor, no caso, é o bezerro, né? Que ele tá falando. Na manhã seguinte, veja só, o povo se levantou cedo. Veja, na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, preste atenção, depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Até os seis Eu li Cara, eu tava pensando esses dias Tá tendo um carnaval, né Aqui em Recife, Pernambuco Que é de onde eu sou Tem o Galo da Madrugada Tem Olinda que tem O Homem da Meia Noite Tem essas coisas todas que eu detesto Que eu acho ó é, Tem no São Paulo, Rio de Janeiro Escolas de samba Essas palhaçadas todas, né Que tem que é onde a gente tem os índices mais altos de homicídios, de estupros, de filhos que, que, que se tem nesses, nessas épocas. Tem gente que até dizem filhos do carnaval, né? Coisa horrível, terrível. E aí, é, eu tava refletindo esse ano, tava refletindo um pouco sobre o carnaval. Esse ano, é, exatamente hoje, fazem mais ou menos um ano e dois três meses que eu sou convertida né que o que Cristo é, me regenerou e me chamou e me salvou uhum. e eu o conheci então hoje eu tô tendo uma perspectiva uma visão sobre o carnaval completamente diferente do que eu tive a minha vida inteira eu nunca gostei de carnaval para quem me conhece para quem não me conhece eu nunca gostei de carnaval pelo contrário eu sempre odiei o carnaval mas não pelas razões de hoje eu sempre odiei o carnaval porque eu acho um tédio porque eu acho sem graça porque só tem baixaria violência essas loucuras então, basicamente, eu tinha essa visão comum de, de, do carnaval. Nunca gostei. Mesmo sendo pernambucana, recifense, nunca gostei. Eu sempre odiei, odiei mesmo. Então, é, apesar de sempre odiar o carnaval, eu não era convertida, não conhecia Cristo. E, mas, assim, o que eu quero destacar com vocês hoje e falar para vocês é o seguinte que eu tava refletindo esses dias sobre o carnaval e eu lembrei eu tava pensando assim eu tava pensando assim que tipo assim a minha vida inteira inteira eu aprendi que o galo da madrugada é uma festa do carnaval que as pessoas vão lá para farrear e se divertir só isso que é o carnaval. Então, eu passei a vida inteira, na minha cabeça, desde que eu nasci até hoje, desde que eu me entendo por gente até hoje, sabe <risos> é como a gente fala aqui no Nordeste, né? Desde que eu me entendo por gente <risos> até hoje, é, Para mim nunca teve importância o galo em si, a festa em si, eu só detestava tudo aquilo, achava o um ó, entendeu? Só isso. Mas hoje eu refletindo, eu tava pensando, caramba, eu passei a vida inteira, tipo assim, eu tava pensando assim, tipo assim, caramba, eu passei a vida inteira, eu nunca me toquei, como é que Deus, o próprio Deus do universo, todo poderoso Deus, que é santo, 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 Yahvé, o eu sou, Aquele que existe, aquele que é, que não há outro Deus além desse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, e o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Como é? Eu fiquei imaginando. O Senhor vendo tudo aquilo. E eu fiquei pensando. E aí o Senhor trouxe para mim, o Espírito Santo me trouxe esse texto. Êxodo capítulo 32, do 1 ao 6. Ele me trouxe exatamente esse texto e o que foi que eu estava refletindo e visualizando nesse né, texto, lembrando que é, o povo fez, é, pegaram as coisas que tinham, fez uma estátua, né, tecnicamente falando, era só uma estátua, fez lá uma estátua que se tornou o ídolo e eles começaram a fazer uma festa. Eles começaram a farrear, começaram a comer, beber e fazer farra. E o que é o carnaval? O carnaval é isso. O carna... o carnaval é exatamente isso. Eu não quero aqui chegar aqui e dizer para você o que todo mundo já diz todos os anos que a gente já sabe. É, a gente tem que ir lá pregar. É, a gente tem que é o carnaval, é carnaval, festa na carne. Entendeu? Carna de carne e carnaval. Enfim, é, todas essas coisas que a gente já sabe tudo, e criticar Certo, isso é bom É sempre bom a gente todo ano criticar isso Mas é, O que eu quero trazer pra você É que é uma visão diferente De alguém que Só é só, conhece, só, só teve uma experiência com Cristo Que Cristo se apresentou a mim Só há um ano E dois, três meses No máximo e Um ano e dois meses, digamos assim Só Pouquíssimo tempo. E, e, e o que eu quero trazer para você é justamente isso. Que eu tava refletindo como é que Deus pensa sobre isso. E o que ele me trouxe foi justamente esse texto. De que as pessoas fizeram um ídolo para si. Uma estátua bem grande. E começaram a fazer uma festa. E começaram a comer, começaram a beber, começaram a farriar E começaram a, a, a fazer coisas. Então assim, é... Se você for parar para pensar, o carnaval ele é um, é um galo, que é uma estátua que está ali. E as pessoas estão em volta dele, adorando aquilo ali. Porque os seus atos demonstram adoração a quem você serve. Então, se os seus atos são maus, está mostrando adoração a, não a Deus. Não a Deus, porque a Deus... A nossa adoração a Deus é o culto racional, né, é em espírito e em verdade, é em obediência à sua palavra, é em santidade, é em justiça, é com práticas de santidade, de justiça, com, renovando os pensamentos em coisas boas, que só o Espírito Santo faz isso, você não tem força para isso, só o Espírito Santo que faz isso em nós, entendeu, mas é... O carnaval não, o carnaval são as pessoas fazendo exatamente o que está escrito aqui em Êxodo 32 que eu li para vocês agora. O carnaval é isso, é as pessoas é, criando um Deus para si e farreando, comendo, bebendo e fazendo aquelas coisas todas que são horríveis, que são horríveis, apesar de parecer que estão se divertindo. Não estão, na verdade estão, pelo contrário, estão cada vez mais é, caminhando para a morte, né, e já estão mortos espiritualmente, então assim, é, poxa honey, é, tu tá dizendo um negócio tão ruim, é, o que eu tô dizendo foi o que eu tava refletindo esses dias com relação ao galo da madrugada, tava refletindo sobre o galo e eu pensei, caramba, como Deus vê isso? E como foi que eu encontrei a resposta? O próprio Espírito Santo me trouxe esse texto. E como é que Deus viu essa situação aqui em Êxodo? Deus disse a Moisés, versículo 7, continuando. O Senhor disse a Moisés, Rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro, fizeram bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem, ó oh Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Só tem uma pequena diferença aqui. Tem uma pequena diferença aqui que eu queria destacar. O texto fala do povo de Deus. O texto fala dos israelitas, né? Do, do De Israel, povo de Deus. O carnaval não é o povo de Deus. Ali tem os escolhidos de Deus, que Deus ainda vai chamar, ainda vai... O... o é os ressuscitar desse estado de morte espiritual, ainda vai salvá-los? Tem ali? Tem. Mas também tem muitos, a grande maioria que está ali não é povo de Deus e está destinado ao um inferno. Isso é um fato. Então, tem essa pequena diferença que é importante destacar, que o texto fala do povo de Deus, o povo de Deus. E o carnaval fala... É, o carnaval não é o povo de Deus O povo como criatura de Deus, sim Mas o povo escolhido por Deus Separado para ser santo São os seus filhos E se tem seus filhos ali Talvez, com certeza Tem alguns poucos Que estão ali Que ainda não conhecem E que Deus vai chamar Que Deus vai resgatar Que Deus vai é, salvar como ele fez comigo, né? Mas a grande maioria ali de fato não. Então, o que é que eu quero dizer é que quando eu tava refletindo sobre o carnaval, eu percebi que, cara, com Deus não se brinca, velho. Sabe? Tipo assim, que que Deus ele fica irado com isso. Sabe, o, o, o galo da madrugada é todo ano, a gente vê, todo ano. É, é, as pessoas dizem assim, não, uma mentira contada o tempo inteiro se torna uma verdade. Mentira, não se torna uma verdade, não. Uma mentira contada dezenas de vezes continua sendo mentira. Não muda, continua sendo mentira. O problema é que a gente, quando é iluminado com a verdade de Cristo, que somos resgatados por Cristo... Nós começamos a ver as coisas de forma diferente. Foi como a vida totalmente diferente. Eu comecei a ver, eu, eu eu comecei a me questionar como Deus vê aquilo ali, sabe? E, e ele me trouxe esse texto e eu vi claramente a sua ira, sabe? Assim, Deus não gosta, velho. Sabe? Deus fica irado. E Deus não fica, ah, não, eu tô triste, caramba. É, meus filhos estão ali. Não, cara, Deus fica irado. Sabe quando Deus fica irado? É quando tá lá em Salmos 18. Se você ler lá os Salmos 18, Deus fica fumaçando pelo, pelo, pelo nariz. Tipo, Deus fica assim, ó. Bufando, entendeu? Fica assim, irado. Então, assim, se você parar pra pensar, caramba. Com Deus fica irado, velho. Então, eu fico pensando, nossa. Se as pessoas tivessem essa noção, elas iriam... Se arrepender dos seus pecados, sabe, dessas atitudes, sabe, muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas, é, mas, é besteira, eu não tô fazendo nada demais, eu só tô lá, só tô lá com os meus amigos, se divertindo, eu não tô bebendo, eu não tô fazendo nada errado, assim, pra ela, é errado, né, entre muitas aspas, é e tudo mais, só que cara, o que, eu que, o que eu tô querendo trazer aqui, é que é muito mais profundo do que a gente pensa, a vida espiritual é mais profunda do que o que a gente pensa, sabe, tipo, não é simplesmente, ah, eu tô lá e tá de boa, não, cara, você tá lá, você tá compactuando e participando de uma festa profana, sabe, você tá participando de um culto a um ídolo, e Deus está irado, bufano contra isso, sabe, Deus não está feliz, nem simplesmente triste, Ele está irado, irado com isso, e cara, eu não sei você, mas se você vê Deus irado na Bíblia, quando você lê, não é uma coisa boa não, velho. não é não, porque a gente está falando de Deus, sabe, a gente não está falando de uma pessoa que se ira, a gente está falando de Deus, o Deus do universo, que criou o universo. O Deus Todo-Poderoso. E você, que é só uma criatura. Imagine. E outra coisa, eu vou dizer. Mãe, minha mãe. Mãe, né? que eu, tô, eu sou nordestina. Então é mãe. Aqui é, manha. é... mãe. Mãe, tava estava me contando essa semana uma frase que ela viu, não sei onde, Ela ouviu em algum lugar. E eu achei interessantíssima essa frase. Eu ainda não tinha ouvido essa frase antes. Todos os anos, eu nunca ouvi essa frase. Eu ouvi esse ano... E a frase diz o seguinte, assim. No carnaval, os cristãos é que tiram as máscaras. Entendeu? No carnaval, os cristãos é o momento onde os cristãos finalmente tiram as suas máscaras. Sabe, eu não consigo entender, velho, sério, na moralzinha mesmo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa da igreja, na verdade, eu até consigo entender, eu até consigo entender, uma pessoa da igreja, é, eu vejo pessoas no Instagram, no Facebook, na maior alegria, assim, com o copo de, de bebida na mão, indo lá pro carnaval, tipo, todo fantasiado, todo merengundengo lá, com as coisas na cara, e de boa, assim, e eu fico pensando, caramba, será que essa pessoa parou pra pensar? O que é que Deus pensa sobre isso? Será que essa pessoa parou para pensar? Porque, veja, se você for raciocinar, se você for raciocinar, raciocine. Raciocine, você é um cristão. Se você é um cristão que verdadeiramente conhece Jesus, então Jesus é o primeiro mandamento. Jesus, você o ama acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Todo, Você o ama. E segundo, ama o próximo como a si mesmo, certo? Aí você inventa de ir para o carnaval. Aí eu fico pensando, eu fico pensando assim, se eu fosse essa pessoa, eu pensaria o seguinte, caramba, por que, que eu vou pro carnaval? No carnaval tem tudo que Deus odeia, que Deus detesta, tem no carnaval. E eu vou fazer o que lá? Se eu não estiver pregando lá, e olhe, eu vou dizer pra você, pregar no carnaval eu acho massa, eu acho muito legal, mas eu não acho que é pra qualquer um, sabe? Eu acho que é uma coisa, eu não acho que é pra qualquer um. Mas veja, se você não vai pra pregar, se você vai pra curtir o carnaval, ah, mas eu tô fazendo nada. Você, cara, você não conhece o seu Deus, você não conhece o seu Deus, porque Deus nos chamou para ser santos, ele disse para o povo de Israel lá em Moisés, em, Le, em Êxodo, em Levítico, ele diz, ele repete, 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 o Senhor repete várias vezes. Ele diz o seguinte, eu vou levar vocês para a terra que eu tô dando para vocês, mas eu, o povo que eu vou expulsar de lá, eu não quero que vocês imitem eles, não imitem os seus costumes, não façam as práticas que eles fazem. E quais são as práticas que eles fazem, Honey? Homossexualidade, se você vê lá em Levítico, tá lá em Levítico. Homossexualidade, pai é, casando com filho, é, homem com relações sexuais com um animal, é, os pais pegando seus filhos e, e sacrificando para deuses estranhos, para ídolos, falsos ídolos, falsos deuses, e, e pessoas mexendo com, com médiums e feitiçarias, essas coisas que são abomináveis. Deus detesta tudo isso, velho. Não é que Deus, ai, ah, eu fico triste, não. Deus odeia isso, porque isso é profano, porque isso é detestável pra ele, e isso tá na Bíblia, eu não tô dizendo que Deus detesta, porque sou eu que tô dizendo, isso está lá, e aí, é as palavras do próprio Deus, na Bíblia Sagrada, eu vou trazer pra você o versículo, e aí, é, eu fico imaginando essa pessoa, cara... Deus nos chamou para ser santo, santo significa separado, do original hebraico significa separado, ou seja, Deus nos chamou para sermos separados deste mundo. Separados das pessoas deste mundo Separados dos pecadores Separados dos perversos Dos que são detestáveis pra Deus Separados dos costumes dessas pessoas Não é pra agirmos como elas Não é pra pensarmos como elas Não é pra vivermos como elas vivem Entendeu? Então como é que você vai pra uma festa De um carnaval, véi? Como? Primeiro Primeiro porque você Compactuando com profanações. Só em você estar lá Você já está compactuando Porque se você fosse santo Como Deus é santo Se você fosse regenerado por Cristo Porque só é santo pelo sangue de Cristo Pelo poderoso sangue de Cristo Se você de fato fosse Você nem desejaria ir Você nem desejar ir Você desejaria ir Agora Segundo Deus nos chamou para ser santos. Não é para gente ficar imitando essas pessoas. Não é para gente ficar agindo como elas, pensando como elas, sentindo como elas. Não é para gente ficar é, é, com os seus costumes. Não. É para gente ser diferente, separado, santos, andando em justiça. Não é simplesmente injustiça. Ah, eu sou justo. Não. É justiça de Deus. Sabe o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é você andar em... Pureza de coração, pureza de sentimentos, pureza de pensamentos. Isso é andar em justiça. Entendeu? Então, é, essa frase que a manhã falou, eu achei incrível. Porque na época do carnaval é quando você vê os cristãos... que Com suas fotinhas nas redes sociais, indo lá para o carnaval maravilhosamente. E eu vou dizer para você... Esses cristãos... É como Paulo fala... Enganam a si mesmos... Porque eles... Eu não lembro se é Paulo ou se é Tiago que fala... Acho que é Tiago... Que fala assim... Que... Lá no Novo Testamento... Que... Aquele que ouve mas não pratica engana a si mesmo... Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica engana a si mesmo... É como se olhar no espelho... Aí saiu do espelho e foi-se embora... Já esqueceu como era a visão dele lá... Já esqueceu como ele era... Entendeu? Então, assim, uma pessoa que simplesmente vai pra igreja, não quer dizer que ela é convertida, não. E eu vou dizer para você: muitos que estão na igreja vão pro inferno, viu? Isso pode parecer chocante, pode parecer triste, pode parecer terrível o que eu tô falando. Mas isso é um fato: as igrejas estão lotadas. Mas Jesus disse: poucos, poucos permanecerão até o fim. Não são muitos. Ele disse: Poucos, poucos vão passar pela porta estreita. Poucos vão. Não são muitos, são poucos. Então, veja só. O que eu tô querendo dizer é que. É, não se escandalize. Não, não fique, ai meu Deus, Fulano da igreja tá indo pro carnaval. Cara, fique sabendo você o que você não sabia. Ele não é um cristão que foi de fato convertido. Simples assim, não é. Tem muitos falsos cristãos no meio de nós, tem muitos hereges, tem muitos falsos profetas no meio de nós, muitos falsos pastores, muitos. E nesses momentos, a gente tem que ter discernimento, sabedoria do Espírito de Deus para discernir é, de fato isso. Então, quando você vê esse tipo de coisa... Quando você vê essas pessoas que fazem como o povo lá em Êxodo que fazem ídolos para si, pega um estátua de um galo, bota lá e começa a fazer uma festa. Farra, bebida, comida e festa. Farra, farra. Isso é o quê? Tá adorando a um ídolo. Isso é profano. Então. é... Se você vê cristãos, seus amigos ou pessoas da sua igreja indo para o carnaval, ou se fantasiando, ou indo, curtindo e achando o máximo o carnaval e indo para o carnaval, participando disso, é, não fique escandalizado. Não fique triste ou não fique, ai meu Deus, que coisa terrível. Sabe, fique sabendo você que essa pessoa nunca foi convertida de fato, essa pessoa de fato não conhece Deus, porque se ela conhecesse Deus, o verdadeiro Deus, ela ia ficar constrangida, ela não iria, por quê? Porque se ela conhecesse o próprio Deus, ela temeria a ira de Deus, porque um verdadeiro genuíno, filho de Deus, teme a Deus... Então, se você não teme a Deus, se você não teme a ponto de ir para uma profanação dessas, então pode ter certeza que o Deus que você serve não é o Deus Yahvé, não é Jesus Cristo e Nazaré. Então, assim, só para finalizar com vocês, é, cara, quando, quando eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu fiquei pensando assim, tipo, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas tem misericórdia de quê? Tem misericórdia daqueles que são teus e que estão lá naquele meio. Daqueles que são escolhidos teus e que o Senhor ainda vai resgatar. Que o Senhor ainda vai é, salvar. Que o Senhor ainda vai chamar. Então, que... A gente tem que saber criticar, a gente tem que saber dosar, tem que ter equilíbrio, né? E assim, eu não vou dizer pra você, ah, ore por essas pessoas. Não, ore por aqueles que são os escolhidos de Deus. Ore per, pelos, por aqueles que, que, que você sabe ou que você nem sabe, mas você, você deve orar por aqueles que, que estão ali que você não sabe. Quais são os que estão ali Mas você ora Para que Deus resgate aqueles que são dele Aqueles que ele escolheu Aqueles que ele vai resgatar Entendeu? Então é, A gente tem que orar E pregar Não é simplesmente também só orar A gente tem que orar e pregar Crer, orar, pregar Orar e pregar Orar e pregar Por quê? Porque quando a gente prega é quando o Espírito Santo regenera o coração e é quando é, o Filho de Deus ele passa a crer e é convertido, né? Então assim ele se arrepende dos seus pecados só pela ação do Espírito Santo. Então precisamos também pregar, certo? E é, para finalizar com vocês era isso que eu queria dizer para vocês, sabe, tipo assim. É, é tão interessante, tipo, quando você, você muda completamente, assim, você, quando você conhece Jesus, velho, é tudo diferente. Tipo, só faz um ano e dois meses e pela primeira vez, depois de um ano e dois meses, é a primeira vez que eu, que eu vejo o carnaval de uma forma completamente diferente. Primeira vez na minha vida. Pra mim, é como se, é como se eu estivesse com lentes embaçadas, sabe? Eu não enxergava antes o que eu enxergo hoje. Eu não enxergava, para mim era só um galo lá todo ano, não é tanto faz, sabe? É só aquilo ali, não tinha nada demais. Mas hoje, com as lentes do Espírito Santo que ele desembaçou, que o próprio Espírito Santo desembaçou, Jesus desembaçou minhas lentes, ele abriu os meus olhos, os olhos do meu coração para o entendimento, para o conhecimento de Cristo, de Deus. Foi quando eu vi que Deus fica bufando de ira. Ele fica irado. Porque o povo está fazendo exatamente o que o povo em Êxodo capítulo 32 fez. Construindo o um bezerro de ouro e fazendo a maior festança. Isso é uma adoração ao ídolo. E a gente sabe que isso é... é que isso desperta a ira de Deus. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Como eu disse... A gente precisa orar, a gente precisa pregar, a gente precisa orar por aqueles que estão lá, que são escolhidos de Deus e que ainda não conhecem, mas os escolhidos de Deus que estão lá, que são poucos, não são muitos, não pense que são todos, não são muitos, são poucos, mas os que são escolhidos de Deus, que estão lá, precisamos orar para que Deus os regenere, para que Deus os trans, transforme o seu coração, para que Deus o leve ao arrependimento. Entendeu? E precisamos pregar, porque o Espírito Santo vai fazer isso é, por meio de nossa pregação. Entende? Porque só pela pregação é que reconhecemos quando, quando a pessoa prega para nós nós reconhecemos o nosso erro, entendeu, é que nem Davi, Davi, é, ele ficou lá com a mulher do outro, tudinho e tal, e aí não estava reconhecendo o seu erro, teve que o sacerdote vir até ele e dizer para ele o erro dele, falar da lei para ele, entendeu, então assim, é, isso é que é necessário, entendeu, é pregarmos o evangelho, e não uma graça barata, mas a verdadeira graça de Cristo. E só assim o pecador ele vai reconhecer o seu erro. Porque é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que regenera o coração. É o Espírito Santo quando pregamos, o Espírito Santo regenera o coração, age trazendo o, a consciência do pecado. E a pessoa reconhece o seu pecado. O Espírito Santo abre os olhos do seu coração. E a pessoa é, entende, percebe a gravidade do seu pecado contra Deus. E só o Espírito Santo faz isso, véio. só o Espírito Santo. E o Espírito Santo regenera e a pessoa passa a crer. E Cristo atua na vida dela para um crescimento no Espírito. Então é isso, véio, sabe? É isso, é isso. Eu queria dizer pra vocês, o Espírito Santo trouxe isso pra mim Esse texto em Êxodo 32 E uma visão completamente diferente Eu pensei é, Eu vi Caramba, o que é que Deus pensa sobre isso? E ele me trouxe esse texto velho. Deus fica iradíssimo com isso Irado demais Então é, Se tem uma coisa que eu quero que você vá embora Desse áudio Sabendo É isso o que é que Deus pensa sobre essas festas do carnaval? Esse o galo, é, olinda e escolas de samba e todas essas besteiras todas que eu acho ó, sempre detestei e até hoje continuo detestando, só que por razões muito mais profundas, né? É, o que é que Deus pensa sobre isso? Foi justamente o que eu tentei passar para vocês, de acordo com o que Ele falou para mim, Certo? Então é isso, não se escandalize nem fique triste ou nem fique triste, é normal ficar triste, né? Fique triste, fica triste, é, mostra misericórdia, né? Mostra amor, mas não se escandalize, não fique espantado nem assustado, porque pessoas da sua igreja ou porque pessoas que você tanto conhece que se dizem cristãs estão indo lá pro carnaval e tudo, porque na verdade, tecnicamente falando elas estão só mentindo, né? Elas estão se autoenganando. enganando Elas pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem, o, não conhecem o verdadeiro Deus. Não conhecem Jesus Cristo, o verdadeiro ressurreto. Não conhecem o verdadeiro evangelho, sabe? Não conhecem, nunca conheceram, nunca. São pessoas que se dizem cristãs, mas não são cristãs. Não conhecem Jesus cristão significa um seguidor de Cristo, não segue a Cristo então é, é isso que eu queria dizer pra você então gente é isso, valeu foi muito bom estar com vocês mais essa semana semana que vem não esqueçam nós estamos de volta com a nossa série A visão cristã sobre o trabalho E a gente muitas vezes tem uma, coisa, uma visão cristã totalmente distorcida, né? A gente vai ver um pouquinho sobre o trabalho é, Muitas vezes a gente torna o trabalho um ídolo e Muitas vezes a gente torna o trabalho como algo enfadonho Como a gente tá cansado Segunda-feira, ah meu Deus do céu Segunda-feira é terrível, sabe? Tipo, a gente... O trabalho é uma coisa pesada É sobre isso que vamos falar semana que vem E trazendo também alguns exemplos da Bíblia Jesus, José, Jacó, Daniel Todos eles, todos é, Vai falar bem sucintamente, né? Mas a gente vai tentar trazer um pouquinho os exemplos bíblicos De como era, é, como é que Deus agia O que, é que Deus pensava sobre aquilo De acordo com a revelação que temos da Bíblia do Senhor Deus através da palavra dele E também como é que, que essas pessoas agiram né? Moisés também Como é que eles agiram é... O que é que eles fizeram Como era o trabalho deles o que é que Deus... Como Deus atuava na vida deles Com relação a isso Entendeu? A gente vai entender um pouquinho sobre isso E desmistificar também algumas coisinhas né? E você vai saber se você tem o seu trabalho como um ídolo Ou se você tem o seu trabalho como algo que é um fardo que também é uma coisa pecaminosa, são duas coisas pecaminosas, beleza? A gente vai ver isso tudo semana que vem no episódio, é, continuando a nossa série da visão cristã sobre o trabalho. Então é isso, uma boa semana, Deus abençoe vocês, amo demais vocês e a gente se vê semana que vem mais uma vez, beleza? Um cheiro grande, fiquem com Deus e Glória a Deus! Valeu!